0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, edição de número 105, está no ar. Nela, a gente vai falar sobre os 100 dias do Grêmio na zona do rebaixamento, no Z4 do Brasileirão. A gente vai projetar, sim, esse jogo de Copa do Mundo, entre aspas, que o Grêmio classifica, contra o Ceará. As mudanças que o Felipão tem testado no time, uma provável escalação, as contas calculadora em mãos gremistas e também a situação do jogo contra o Flamengo na próxima semana, no dia do aniversário do Grêmio. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala pessoal, tudo bem? Começando o GE Grêmio aqui pra vocês, sou o Lucas Bugles, repórter do GE.globo, tô com a minha dupla dinâmica aqui do Ataque, que ainda não joga no Ataque, mas eu vou treinar eles, né? aprimorar essa finalização e senso ofensivo, com Eduardo Moura, repórter aqui do GE. Tudo
1: bem, Dado? Fala comigo, Lucas, tudo bem? Quero ver tuas, uh, tuas qualidades como treinador, então, vamos lá.
0: Tô treinando, tô treinando pra isso. Agora, quem vai fechar comigo é a minha capitã Keck. Tudo, tudo bem contigo, Keck?
2: fala Lucas estou fechada tô fechada contigo fechada com o grupo vamos que vamos um prazer estar com vocês aqui de novo
0: bom rapidamente a gente né, traz traz um ambiente um pouco mais leve que é que até pode falar com maior autoridade se a é programista tá num ambiente mais leve tranquilo mas eu vou trazer um contraponto aqui para ti que é que se tu tiver um pouco feliz que ai, é, é, é uma ai. informação e não é uma opinião o grêmio vai fechar 100 dias na zona do rebaixamento é, pro, provavelmente, se na, minhas contas não falem, é na próxima terça-feira, dia 14 de setembro E por que, que eu falo isso? Porque mesmo que vença o Ceará no domingo, não sairá da zona do rebaixamento O que, que, que representa, aqui? 100 dias na zona do rebaixamento Isso que vai se prolongar um pouquinho mais, a depender da 21ª rodada que é contra o Flamengo Claro, se vencer o Ceará
2: 100 dias sem paz, né, é, é mais ou menos assim que eu, que eu encaro isso, porque foi uma temporada, né, está sendo uma temporada completamente atípica do Grêmio, já falei aqui algumas vezes que talvez nem o gremista mais pessimista ia imaginar que a gente estivesse nessa situação, que a gente fosse brigar para não cair é, no Brasileirão de 2021, que a gente fosse virar o turno da zona de rebaixamento, e ainda a gente teve, né, é, os resultados o grêmio acabou perdendo sem jogar né porque voltou para vice-lanterna por causa dos, dos outros resultados e cara é uma temporada assim que é independente do que aconteça né porque eu, eu acredito que o grêmio ainda vá sair dessa situação é uma temporada para esquecer a gente só quer eu principalmente estou tenho tô tendo pesadelos assim com com esse momento do grêmio eu não esperava estar tá vivendo isso agora e a única coisa que eu quero, assim, é ter paz do, no segundo turno, que a gente saia de uma vez dessa situação vergonhosa, essa que é a palavra, assim, é vexatório o, o, a, o primeiro turno do Grêmio imaginar que a gente estaria nessa situação. Mas, não tô feliz, tá? Obviamente, não estou feliz, mas com um pouquinho de Sim. otimismo, pelo menos, por esses dias aí que a gente teve para colocar a saúde mental em dia, né? Os jogadores tiveram para descansar, para botar a cabeça em ordem. Começa um segundo turno, dá um sentimento de as coisas vão ser diferentes a partir de agora. Uh, algum motivo a gente tem para isso? Nenhum. Mas a gente fica pensando que agora, a partir de agora, as coisas vão ser diferentes, ainda mais depois desses 14, 15 dias aí que a gente teve para botar a cabeça em ordem, e é, e é aí que eu me abraço, assim, é eu, aí, aí onde está a minha, minha pontinha de otimismo para esse segundo turno que tem que virar, tem que virar.
0: Rapidamente, Dado, também uma, uma linha, assim, um, uma linha não, né, eu gostaria de um artigo, não, tô brincando, um parágrafo rápido aí sobre esses 100 dias do Grêmio no Z4, antes da gente projetar o jogo é, contra o Ceará.
1: Totalmente inesperado, né, se pegarmos a expectativa uh, prévia ao Campeonato Brasileiro, mas eh, justo, justa a posição e a briga do Grêmio até agora, eh, pelo que foi apresentado em campo. Né? Já falamos de, eh, não culpados, mas re responsabilidades, né? acho que o atropelo dessa temporada e é a falta de, de planejamento para mudar eh, do ciclo do Renato, que obviamente tinha muitas particularidades e ficou cinco anos eh, quase no clube né eh, isso tudo eh, fez com que o grêmio acabasse nesse nesse momento assim né na, essa tal transição que o presidente Romildo sempre cita e que me parece que realmente está acontecendo embora a diretoria já tenha usado esse termo em outros anos né esse ano é um ano realmente eh, que mudou muita coisa no clube eh, e como não foi na minha visão bem orquestrado, bem planejado, acabou nessa briga contra o rebaixamento e que, se a gente vai falar depois, os números do Filipão até uh, não são animadores, mas dão alguma esperança de que ao final do Brasileirão, se mantidos os aproveitamentos do Filipão, é, dá para o Grêmio uh, se safar dessa, dessa briga aí, é, vai, só que vai ser difícil, vai ter luta e não era isso que o Grêmio deveria estar brigando nessa temporada, né? isso é, é óbvio, a gente sei lá, uns 20 podcasts atrás falava que o Grêmio tinha que brigar pelo título do Campeonato Brasileiro de 2021 que o Grêmio ia priorizar o Brasileirão de 2021 e tá lá o Grêmio há 100 dias na zona de rebaixamento
0: até para né, situar o nosso ouvinte né, ou o pessoal que tá nos escutando a gente tá gravando aqui na quinta-feira é, acho que já é o décimo ou nono dia de treinos do Grêmio, que teve aquela folga né, de 4 dias depois treinou sem parar é, e o Filipão está fazendo muita, muitas mudanças, né, Dado? É, não no time titular, mas né, no esqueleto titular, digamos assim, né? O jogo do Grêmio contra o Ceará, 11 horas de domingo, dia 12 de setembro, na Arena, vigésima rodada. Qual é o peso desse jogo contra o Ceará? Ah, um asterisco, né? Reencontro com o Thiago Nunes.
1: É verdade, né? O Thiago Nunes que assumiu o Ceará na semana passada, até se não estou enganado aí, né? na, semana, na primeira semana de setembro. Mas é um peso é, grande para o Grêmio, justamente é, porque tem dois jogos atrasados que não são uma per perspectiva de pontuar, sendo bem realista, assim, né? É. Pega Flamengo e pega Atlético Mineiro. Então, os 16 pontos mesmo, com os dois jogos a menos, é o que o Grêmio tem, né? E precisa é, dar esse pulo. Acho que a gente está esperando um pouco do Grêmio assim, engatar sequências de vitórias, né? E melhorar um pouco, acho que o Grêmio vai ficar nessa até o fim, né? Ganha uma, perde outra, ganha outra, perde uma, é, então, e a briga vai ser viva, assim, pela, contra o rebaixamento até o fim. Então, acho que tem contextos, assim, que tu precisa ganhar, né? Tipo, a rodada, é, a última rodada não favoreceu o Grêmio, então tem que, tem que ganhar, né? E se puder pontuar um pouquinho ali contra o Atlético Mineiro, que é bem difícil, mas enfim, um jogo difícil. É, tem que, dentro do contexto, o Grêmio tem que pontuar, e isso é o ponto desse jogo aí com, é, com o Ceará. Né? Até é, por toda a rodada, ali, por exemplo, Chapecoense pega o Palmeiras, né? praticamente é, né? não vai pontuar. O esporte pega o Atlético Mineiro, dificuldade também para o esporte pontuar. Né? Então, o Grêmio poderia passar o esporte e abrir pelo menos ali, dois pontos em caso de derrota é, do Leão. Né? A gente já falou Ceará e Santos, que estão. O Santos está ali perto, se enfrentam. O Ceará está com 24 pontos, um pouco mais à frente. Então eu acho que o contexto todo é, chama aí é, para para o duelo é, do Grêmio com o Ceará. Precisa reagir depois da derrota para o Corinthians, né? E também por uma questão de clima, assim, né? Duas derrotas seguidas, é. enfim, é, reverte um pouquinho o clima é, ruim.
2: É uma rodada que o Grêmio precisa dar uma resposta. Não tem outra situação que o Grêmio não dê uma resposta. Tem que dar. Ficou um tempão aí não. só treinando, sabe? Deu tempo de descansar, deu tempo de colocar a cabeça no lugar. Vai jogar em casa, é contra o Ceará, beleza. A gente tem até um, um pé atrás ali contra o Thiago Nunes, né? Não. Que daqui a pouco ele queira dar uma resposta e tal. Mas, cara, é, é uma rodada que o Grêmio não tem outra alternativa que não seja ganhar esse jogo tem que dar uma resposta para o seu torcedor e de imediato, porque se o Grêmio não ganhar, cara, daí a gente entrega os tacos. Se o Grêmio não for capaz de ganhar depois de duas semanas, né, treinando para isso, fazendo uma força-tarefa, concentrando mais cedo, concentrou com sei lá quantos jogadores, eu vi uma lista que parecia um, tinha um 50 ali, sabe? Todo mundo compenetrado para esse jogo. Tem que ganhar, não tem outro resultado que não seja a vitória, tem que ter três pontos de jogo.
1: E, então, e é o Ceará, tirar. né? Pegando o contexto aqui, que é o Ceará, não é ele tá fazendo isso para o Flamengo, Exatamente. né? O, o Atlético Mineiro, o líder do campeonato, é o, o Ceará que tá no meio da tabela ali, ele tá numa situação confortável, mas no meio da tabela. Então, por isso que também isso ainda pesa mais ao que a que disse.
0: É que antes do dado trazer né, as escalações que foram testadas em alguns setores, se perder, o que que tu acha que acontece?
2: É por isso que eu, tô, eu, eu vou te falar, pra, eu vou falar pra vocês que eu tô sonhando com esse jogo contra o Ceará quase que diariamente. É sério. E o sonho não é bom, tá? Já aviso que o sonho não é bom, espero, <risos> espero lançar aqui uma zica reversa do meu sonho. Porque ele não é bom. Ele é um final de Copa do Mundo, como a gente já tinha falado em outros jogos aí. Porque se perder, toda, toda aquela pontinha de otimismo que a gente tinha, do tipo assim, a segunda turno vai ser diferente, é, tivemos tempo pra botar a cabeça no lugar, ela vai por água abaixo por água abaixo, assim, eu não quero trabalhar com essa hipótese, mas eu sei que ela pode acontecer, só que a gente não pode deixar isso acontecer, acabou o tempo do Grêmio, no Campeonato Brasileiro de, de escorregada, acabou ele tem que vir essa resposta Tem que vai ser um jogo nervoso, eu não tenho dúvida disso eu não, não tô esperando que o Grêmio vá dar uma resposta, meu Deus do céu vai ser 3x0, vai ser 2x0 pro Grêmio, não é isso, mas a gente precisa, assim ó, meio a zero fazer de tudo, tem que voltar esse segundo turno vencendo se não vencer, é, é tragédia.
1: Até para acrescentar, né, Lucas, o que é que estava falando, a gente já ouviu algumas vezes aí aquela coisa do Filipão depois de, de um momento pior, assim, é, ah, sabe, do, de ver que o Filipão não estava tão, é, tão esperançoso, estava meio que com o pé atrás com o que ele estava vendo, né, mas isso foi antes do Grêmio engatar aquelas duas vitórias ali, né, do Cuiabá e da Chapecoense, se não estou não enganado, né, que engatou em sequência e deu uma crescida, né? Melhorou um pouquinho e aí meio que arrefeceu esse papo nos bastidores, né? Mas a gente ouviu naquela época, né? Faz um tempinho, que assim o Filipão não iria esticar a corda tentando fazer a coisa acontecer, né? Eu iria, ó, iria, iria ver se tem uma perspectiva de melhora sobre o comando dele e se ele entendesse que não tivesse, ele tomaria uma, uma iniciativa assim, rapidamente, com tempo para o Grêmio ainda se recuperar dentro do Brasileirão. Né? Isso que eu quero dizer que Ele não iria esticar a corda lá até as últimas cinco rodadas do Brasileirão. Não, ele vai, vai avaliando e ó tem que tomar alguma atitude enquanto há tempo de reação. Né? Não adianta então... também lá no fim do Brasileirão mudar tudo de novo. mas é. É, Depois de, de duas semanas, como a Kek disse, para trabalhar é, Acho que pinta assim, no cenário negativo, né? Pinta uma possibilidade de, tipo, talvez começar a se considerar essa, essa troca, né? Porque tem todo o segundo turno pela frente. Não tô falando que isso é informação, é uma leitura de contexto, assim, não tem, não é informação. A gente já ouviu isso em outros momentos, só que o Filipão não vai esticar a corda. Até o sim, ao máximo no Brasileirão, se ele entender que não consegue mais fazer o time render, né? Então, essa é a informação que a gente ouviu. Aí, depois de, fazendo a leitura, depois de duas semanas, se o time joga mal e perde o Ceará em casa, né? É um contexto que favorece, né? Uma a uma, ó, deu, não consigo mais. Uh, não sei se isso vai acontecer, né? mas seria o contexto... Bom, treinou duas semanas, o Filipão está lá colocando os conceitos dele de pressão na bola, de marcação alta, né? de uma transição rápida. Ah, se o time não responder em dois, três jogos, me parece né, que ele vai é, entender que é o momento de, de repente, seguir o caminho dele. É, não, assim, para o Filipão, mas para o Grêmio, né? para uhum. ainda ter tempo de conseguir reagir dentro do Campeonato Brasileiro.
0: Então, já vamos... Falar exatamente sobre essas mudanças, porque eu acho que passa muito também por essa tua leitura e tem um misto de informação, porque é, essas trocas são informação, né? Porque tá tá tentando mexer, tá testando outros jogadores, tá invertendo posição, tá mudando um pouco o esquema, justamente para isso, para que a corda não fique tão esticada e para que tenha essa campanha de recuperação. Vamos listar algumas trocas, dado que ele tá fazendo no time?
1: É bom dizer assim, ó, não foram uh, os treinos, pelo menos o que a gente sabe, não foram coletivos, né? assim, um time contra o outro. Né? É, é, até, às vezes, em trabalhos com três equipes, né? já que a é que citou a lista, aí, né? o dia-a-dia -dia de trabalho do Grêmio está mais ou menos em 32, 33 jogadores, que são os relacionados para o jogo com o Ceará. Então, né, dá mais ou menos três times ali. Né? São... Tem trabalhos em campo reduzido com três times e aí algumas, eh, algumas atividades, por exemplo, o Jonathan Robert eh, ganhou a vaga do Ferreira, aberto pela ponta esquerda, né? é, é. a zaga a gente tem visto nas laterais o Filipão trabalhar com o Rafinha de volta na direita e o Guedes na esquerda, aliás, a gente não tem visto, a gente tem informação sobre isso, porque a gente não tem visto nada. Imagina é... a assessoria
0: do Grêmio escutando isso aqui. É, é, é. Não
1: temos visto. Mas, por exemplo, até num um dos vídeos é, divulgados pelo Grêmio no Twitter hoje, dá para ver ali que tem um, um time né que estava de azul, com a camisa azul de treino, que tinha uma linha defensiva assim, ó, Rafinha, Rodrigues, Kahneman e Guilherme Guedes. Né? O time de amarelo, por exemplo, estava com o Wanderson, acho que o Juan, Jeromel e o Cortes. Né? Então dá para ver que o Fribon está mesclando os jogadores. Aqui tem uma clara ideia de talvez é, mesclar os veteranos da zaga, né? Eu ouvi isso ontem também, que talvez o Juan permaneça no time e rode ali ao lado dele ou o Jeromel ou o Kahneman, para não colocar o Jeromel e o Kahneman eh, juntos de novo, né? Porque eh, pela questão já da idade, tem jogado pouco, os dois meio sem ritmo, né? Enfim, eh, na direita o Rafinha está tomando a frente, eh, com o Cortés e o Guedes trabalhando muito pela esquerda. Eh, a gente no meio-campo tem o Thiago Santos, que é titular, né? Uh, por exemplo, num dos times com o Thiago Santos hoje estava o, o Darlan e o Vitor Ferraz, tá? O Vitor Ferraz obviamente está ali fazendo às vezes do Vila Sante, né? Que está na seleção uh, com o Paraguai, uh, volta na sexta-feira para ser né, incorporado ao elenco e aí uh, vai ficar à disposição, né? Treina só sábado ele e o Borja, mas ficam à disposição. Então uh, a gente tem Jonathan Roberts sendo testado, né, Lucas? É, tem as laterais alternando com o Filipão testando o Cortés, Guedes, vai lá.
0: É, essa do Jonathan, é, Jonathan, perdão, não tem o um N no final, é muito por conta daquele jogo da transição, né, Dado?
1: Pode ser, é verdade, é, que acompanha aspas.
0: É exatamente, ali, ali o próprio Exim Romildo já tinha falado que o Jonathan tinha sido o mais expoente, assim, né, o cara que mais chamou atenção, era alguém que estava sentado perto do Felipão imagino que compartilharam um pouco da mesma opinião, é, mas como tu disse né? não significa que vai
1: ser titular no domingo mas estão tá, é, sendo observados né? de, de uhum. perto assim
2: no... Mas é interessante mesmo né porque ninguém se firmou ali dos substitutos né? Ninguém se firmou, Naquela cara, ponta, né? É, na ponta ali. Entrava o Léo Pereira de vez em quando, entrou o Luiz Fernando, ninguém se firmou realmente ali. Então, acho que. E o Jonathan Robert, pelo que eu lembro assim, de, na, nas vezes que ele, que ele atuou, eu achei que pelo menos chance merecia. Deixa de, eu abrir um de, parênteses de que
0: é aqui. Claro. Então, é, desde o PP, ninguém se firmou ou tu acha que o Ferreira teve um período de eu acho que o Ferreira
2: teve um período acho que teve teve um período de afirmação ali acho que ele substituiu bem até porque quando o PP saiu é o, o Ferreira já estava pedindo passagem né eu acho é, o Ferreira, uhum. o, 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 a finaleira do PP não foi muito boa assim mas acho que acho que o Ferreira conseguiu é, por um, um determinado tempo ali eu acho que ele é o titular da posição né porque infelizmente acabou ficando no clube mas então ele tem que botar para jogar mesmo é, mas, cara, eu não vejo o substituto, assim, sabe, ao que, que chegue ali e resolva. Não tem, não tem. Não o tem. Felipão tentou vários outros, assim, eu não vejo. Não vejo mesmo, assim. Então, acho que não, não custa dar oportunidade também para pro, pro Jonathan Robert, que nas vezes que entrou, eu achei que foi ok, assim. Mere Sim. Merece, pelo menos, a tentativa.
0: Sim. Dado mais algum teste, a gente pode começar a formatar um, um provável time aqui.
1: Podemos formatar agora, não... Não, eu não anotei aqui não me lembro de cabeça nenhum dos testes. Os que eu tinha anotado já, já não, foram. Aqui.
0: claro, claro, claro. Até porque a gente está gravando aqui na quinta, o Grêmio ainda treina sexta e sábado e vai ter mais testes. Ah, tem um teste, dado que, que, que até a gente, a gente viu, é, acho que outros colegas da área, a gente até não conseguiu confirmar, que era a, o teste do Breno, né, dado.
1: Isso, no, Mas, no claro, gol, né?
0: Como não tinha esse aspecto de time titular contra time reserva. É, não ficou tão definido assim, né? Que foi um teste no Breno, desculpa, do
1: Breno no time é, titular. E, e não tem muito, sinceramente, assim, o que testar o Breno, né? A gente já viu Sim. ele. É o Filipão poder acompanhar ele uh, bem mais de perto, assim, no dia a dia, né? Porque foi um período longo de trabalho. E meio uhum. que uh, equalizar, né? O, o nível de ritmo até dos dois goleiros. Porque o, o Breno ficou um tempão sem jogar, né? Ao ir para a seleção e o Chapecó vinha bem jogando e agora os dois ficam no mesmo na mesma linha de ritmo né embora o Chapecó estivesse jogando uh, mais estava era o titular né uh, mas a gente eu não, ninguém me disse assim não o Breno pode recuperar a vaga né? ninguém me deu essa essa certeza assim então uhum. também não estamos trabalhando com isso sem duvidar da informação não conseguimos sim, sim. confirmar então uh, por isso fica meio né ainda uh, como dúvida, para mim mesmo, se, se isso pode acontecer. Bom,
0: falamos dos testes, falamos né, dos 100 dias no Z4, o jogo contra o Ceará. Agora, Eduardo Moura, é, com a calculadora na mão aí, papel tô e
1: Estou com o nosso link aberto aqui, né, ah, nossa, então, por nosso favor. dossiê.
0: Então, então, por favor, já começa é, a introduzir esses números aí para a Cat para ver se ela vai ficar animada ou não com a matemática. É. Tu, tu era boa de matemática quer, aqui na não, escola?
2: Não, português. Eu sou sempre do português. <risos>
1: humanas, né? Sempre
2: humanas. Humanas, humanas.
1: Isso aí. E, e tu, Dado? Era criança? Não, não, não era muito bom, não. Era assim, média. não era ruim, mas não era muito bom.
0: <risos> é. A gente vai testar as tuas habilidades agora, tá? Vamos ver. Não é só o texto pronto. Quero ver a matemática. Ó, no fio. Vamos ver.
1: É, né Vamos lá, a situação do Grêmio no momento é de 16 pontos, né, é, é o vice-lanterna, e tem dois jogos a menos, a gente já falou aqui, contra Flamengo e Atlético Mineiro, que a perspectiva, é, se a gente for bem realista, é não pontuar, né. então que filho, é temos, lucro nessas é, Exatamente, 16 pontos ali e o aproveitamento de 31,4% é o aproveitamento do Grêmio neste campeonato brasileiro, né. É, o que a gente pega até agora? A gente fez a, faz a linha de corte. né Hoje, o 16º colocado é o Bahia, que já disputou né, todo o primeiro turno, sem jogos atrasados, e fez 21 pontos. Né? O aproveitamento do Bahia, que é o 16º colocado, o primeiro fora do Z4, é de 36,8%. Né? Um pouquinho superior ao do Grêmio. né é, Então, se ele repetir esse aproveitamento, a gente faz a, a projeção, né, obviamente, pelo sim, sim. que ele fez até o momento ele vai até o fim do campeonato com 42. Então, 42 seria, no momento, o, a pontuação para tu ficar fora da zona de rebaixamento, né? Para o Grêmio fazer 43 pontos, ele precisaria de um aproveitamento, né nesses jogos que restam, de 42%. Que é... é abaixo, né? É, é, é superior ao que o Grêmio tem é, como instituição, como clube no Brasileirão, mas está é. abaixo do que o Filipão tem no Grêmio, né? desde a chegada do Filipão. Então, isso é um alento, porque o Filipão está aí com 51, 52% de aproveitamento, só vou buscar aqui, é, o que é um aproveitamento bem ok, né? se a gente for pegar na tabela do Campeonato Brasileiro, hoje é, o Corinthians é o sexto colocado com 49% de aproveitamento, então, é, um, é uma, uma régua Sim, não, boa para o Filipão. Não é muito
0: difícil. Né? É, é um... uma régua... É o,
1: é, é o que o Grêmio tem atingido com o Filipão e estaria, se tivesse esse aproveitamento, desde o, desde o início do campeonato, né, estaria no meio da tabela, ali até brigando por G6. Né? Então, nesse cenário do, do aproveitamento do atual Brasileirão, o Grêmio não está confortável, porque a situação não é confortável, mas, assim, se mantiver o que está fazendo com o Filipão, poderia conseguir sair do Z4 na projeção. Né? O Lucas também fez a média dos últimos cinco anos, tá? dos últimos cinco campeonatos brasileiros, qual foi a pontuação média do 16º colocado. E essa pontuação foi de 41 pontos, que é até bem baixa, né? se a gente pensar que a gente tem a pontuação de 45. Né? Mas a média de 41 pontos né? nas últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio, para isso, precisaria somar mais 26 pontos e é um aproveitamento de 35,9%. É também uma leve melhora em relação ao que o Grêmio já faz atualmente no Campeonato Brasileiro, né? E é bem abaixo do que o Filipão apresenta no comando do Grêmio. E, então e o, e o que eu achei mais interessante, desculpa te interromper, Dado. Não, tô mas é, que, é que o exemplo hipotético
0: que a gente pensa, né? Não precisa desse número de vitórias e empates para chegar na pontuação X. Mas, por exemplo, o que é que nessa pontuação que a gente trouxe aqui, é, eu fiz um exemplo hipotético ali na matéria, tá? O Grêmio precisaria de oito vitórias e dois empates em 21 jogos. Tu acha impossível?
2: Eu tô que nem na, aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo, fazendo as contas. Enquanto vocês estão falando. Cara, é, eu não acho impossível. Eu acho... Eu acho pode que ser é outra ruim, projeção, tá? sabe?
0: O quê? Não, tu, tu pode fazer outra projeção. Eu coloquei oito vitórias e dois empates, mas pode ser é, a sete vitórias e mais empates, enfim.
2: Pelo que eu entendi é, do, do, do que vocês falaram, se o Grêmio fizer a, a mesma a mesma campanha medíocre que fez no primeiro, no primeiro turno, corre o risco de não ser rebaixado no segundo, é isso?
0: Teoria, sim.
2: Tá, então Teoria. assim, então, Teoria, então né? eu já porque fico depende, um pouco mais... Eu já fico um pouco mais filmes, animada, tá? porque eu não consigo enxergar o Grêmio repetindo no segundo turno, a bagunça que fez no primeiro. Mas, mas é aí
0: que tá, né? É, 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 depende dos outros times. Daqui a pouco os Sim. outros times elevam muito, e aí o Grêmio não elevou o tanto que precisava. Aí Sim. já era.
1: Entende? É, e, é, mas é, é óbvio que tudo depende do contexto, né? Mas é mais ou menos isso. Que é que, tipo... Ah, foi tão ruim o início aquele ali com o Thiago Nunes, é né, que baixou é. muito para... Baixou muito, se assim, puxou muito para baixo. Sim, E é o que até o Filipão e o Hermann já deram algumas cutucadas recentemente, né? Falaram, ah, se a gente tivesse dois, três pontinhos a mais naquele início ali, é. a gente poderia estar tá melhor. E realmente, é mais ou menos isso, sim, né? É, porque acaba uma espiral de pressão, e não é que o Grêmio está jogando bem ou não, mas é que a presença dentro do Z4, né? Que a gente falou aí por mais de 100 dias... É, é, incomoda. traz uma, incomoda muito traz uma pressão muito grande né traz um, um uma nuvem né então é, fica, Deixa isso eu te
0: complementar
1: traz, traz mais problemas
0: sobre isso dado de pontos né é, tem uma matéria que ainda não foi ao ar que a gente está que, que a gente tá editando e está tocando que é essa pontuação com o Thiago Nunes pontuação com o Felipão. tá teve um jogo do Thiago Gomes que foi aquele do Palmeiras mas ele perdeu mas né só um asterisco mas ó, o Thiago Nunes teve sete rodadas, conquistou dois pontos. O Felipão, é em quente. nove rodadas, conquistou 14 pontos. É, é, ou seja, exatamente isso que tu falou, né, Dado? uma diferença sei é, sei lá, eu... gigantesca, né?
1: Foram sete rodadas tá, do, Di... do Thiago Nunes e o Filipão conquistou praticamente todos os pontos do Grêmio,
2: né? Pois é. Porque aí, é.
1: 14 para dois, o Grêmio tem 16, obviamente tem 16, né? Mas eu quero dizer que é mais de 80% <risos> Viu como tu é bom de pontos. matemática? É. <risos> É, mais de 80% dos pontos do, do Grêmio no Brasileirão foram com o Filipão, né? Então, tipo, se atrasou lá completamente por sete rodadas, de maneira um pouco inexplicável. agora.
0: Até. Exato. A, a, agora com as contas feitas, Kek, qual é a tua perspectiva para esse ah, me dá um pouquinho... antes da gente falar do, do Flamengo?
2: Me dá um pouquinho de, de otimismo, sim, porque, pelo que eu falei, assim, eu não acredito que o Grêmio vá repetir é, o que fez no primeiro turno Principalmente ali nas primeiras rodadas Que a gente ficou muito tempo ali Sem, sem pontuar direito sem, sem vencer, né? O Grêmio ficou muito tempo sem uma vitória, cara No, no Campeonato Brasileiro Então eu não acredito nisso, sabe? E outra, outra coisa que eu também vou me agarrar até o fim <risos> É que eu acho que daqui a semana que vem O Grêmio sai da Copa do Brasil E aí vai ter aí Só o Campeonato Brasileiro uhum. para disputar Então já me anima também ah, um Peraí como sai, só... Cat? Ah, não vai reverter, Sai, né? né? Não vai reverter, né?
0: Estou dizendo que vai, mas é que aí tu já, tu já tá jogando assim a toalha.
2: Ah, não, mas eu, eu vou te dizer, olha, Quando? a minha preocupação é só o brasileiro. Hum. Eu só quero que o Grêmio se livre de uma vez por todas, de qualquer possibilidade de cair. Não, não, não dá, não tem como pensar nisso. Esquece, a Copa do Brasil a gente vai disputar o ano que vem, sei lá o que, sabe? Não, agora foca em ficar na Série A.
1: Falando. só para não só para completar aí no, na projeção do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais tá o Grêmio hoje tem 51,8 de possibilidade de ser rebaixado de probabilidade né de ser rebaixado é, pelos cálculos ali né da, da equipe da universidade que trabalha com essas probabilidades do futebol é, se tu somar 45 pontos a, é, 0,00 de chance de ser rebaixado, tá? E para isso, o Grêmio precisaria de 29 pontos a mais na, na Série A, que é um aproveitamento de 46% no segundo turno, que também é abaixo do aproveitamento que o Filipão tem no momento. Né? Então, é, tudo que a gente falou aqui, a situação é muito preocupante, obviamente, a briga vai ser até o fim, mas é, se mantiver o, os resultados é, com o Filipão, a chance de uma recuperação é, é bem real, assim, é bem palpável. Né? Porque mantendo aqueles números ali, o Grêmio consegue, em um aproveitamento de 50%, mais ou menos, consegue é, os pontos necessários para fugir do rebaixamento.
0: Bom, vamos pular para o nosso último capítulo do podcast, que é essa ameaça, ou essa, esse estudo do Grêmio de não entrar em campo contra o Flamengo no jogo de volta das quartas de final. A partida será na quarta-feira, dia do aniversário do Grêmio, é às nove e meia no Maracanã. Por quê? Porque se tiver público, o Grêmio entende, o Grêmio estuda, né? como a gente está falando, de não entrar em campo. É, Dado, o que tu pode trazer um pouquinho mais de informação atualizada? Né? Essa informação a gente trouxe ontem lá no GE Globo, ontem, digo, 8 de setembro, né? quarta-feira, hoje quinta. Tem alguma atualização já?
1: É, a atualização é que a diretoria ainda trabalha... É... Para que esteja em campo, né? E tá os contatos nos bastidores, enfim, houve a reunião é, do Conselho Técnico lá dos clubes com a CBF é, e houve um, uma espécie de acordo, tudo bem, só que o Flamengo não estava presente, né? Então o Flamengo entende que a CBF não tem, é, digamos que, a autoridade para esse assunto. Mas o ponto é que o Grêmio é, vai é, analisar as consequências né, do. De, uma não, de não jogar né? e ainda espera que a CBF consiga fazer o Flamengo jogar sem torcida né? para cumprir o que o Grêmio diz estar no regulamento, né? no protocolo que foi assinado e acordado com todos os clubes Então, é, é, na verdade o Grêmio vai aguardando, esperando, mas já deixou claro que essa vai ser a posição né? se houver torcida no Maracanã o Grêmio garante que não vai jogar Embora eu tenha aí já até plano de viagem, né, tudo o Grêmio vai para o Rio de Janeiro, né? Mas a, a posição do presidente Romildo, inclusive ele deu entrevista para a Seleção Sport TV é, e reforçou isso. Ele pede uma reciprocidade, né? Que está prevista em mas regulamento, né? De, no jogo do mata-mata, o primeiro não teve público, o segundo não vai ter. Isso está previsto no, no protocolo de retorno ao público da CBF. Então. É basicamente isso que o presidente cobra e, se não ocorrer, a, a, internamente tem muito apoio a ideia de não, de não jogar. Tem vários vice-presidentes que apoiam essa iniciativa, aí embora ainda acreditem é, no bom senso e, da CBF assim, né, na, na situação. Sim. E
0: tem pena, Dado, se não entrar em campo? Ou, ou, sim, o que, que aconteceria no primeiro
1: cenário? É, a gente é, tem algumas infrações, mas pelo que eu consegui até agora no, no Código Brasileiro é, né, de Justiça uhum. Desportiva, seria a perda dos pontos e a desclassificação na competição. O famoso OVO, né, né? Uhum. É, o né? Obviamente. É, não, não tenho uh, concreto se poderia ter outro, outro tipo de sanção. Eu não encontrei nem no regulamento geral das competições e nem no Código uh, de justiça desportiva brasileira. Então seria a perda dos pontos. O grêmio já não tem né muita possibilidade aí de seguir nessa competição. É porque o que fala aqui de suspensão e tal, é se for reincidente, né, e o grêmio não seria por óbvio reincidente. Seria uh, né primeira sim, vez sim. que ia tomar o Então é, pelo cenário que a gente tem é isso
2: até o momento. O grêmio uma é vez foi excluído da competição e outra vez ele é. também não quer jogar, não vai jogar, né? Cara, olha, eu tô com o Grêmio né, nessa, assim, eu acho que hum, o, o combinado não sai caro, eu sou muito dessa política, combinado não sai caro, no primeiro jogo não teve público e o segundo jogo também não deveria ter público, eu acho que é uma questão de ser justo, de ter bom senso. Né, e que a gente sabe que o Flamengo ultimamente não tem tido, não, não tem tido essa, esse, esse sentimento assim, de empatia pelos seus rivais tanto é que né, numa reunião com 19 clubes apenas o Flamengo não estava presente assim. eu, a gente brinca obviamente que o VO ele é só o WO, né, ele é só 3x0 e tal, porque a gente sabe que o, o primeiro jogo foi 4x0, mas hum. assim eu acho que é uma questão de justiça, entendeu não, 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 não se pode tudo no futebol e é uma questão de bom senso eu estou com o Grêmio, se o Grêmio decidir é, entender isso, eu vou. Eu também, como torcedora, vou entender e eu acho que a gente tem que prezar sempre pelo acordado, pelo combinado. O combinado ele não sai caro e nesse, nessa situação acho que tem que ter bom senso de ambos os clubes.
0: É, a gente vai ficar sempre Não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa sobre esse assunto, senão já ia pedir as considerações finais de ambos. É, Pode acho ser? Acho que
2: é isso, sim. Do, do jogo, acho que do Flamengo, acho que é isso. Sim,
0: sim. É. Porque, assim, o Grêmio teria que fazer, é, dado, 4x0 para pênaltis e 5x0 para passar direto, né?
1: Isso, Ou, exatamente. Quer dizer, uma
0: vantagem, perdão, de 5 gols, né? Poderia ser 6x1, é. um, enfim, 7x2. É, e, e o Grêmio, até o momento, a gente não sabe se né, pode preservar e tal. Claro, tem a questão dos inscritos, né? Dado. Até tem um, um, um fator que o Juan, né? Não, é verdade. Não o estaria Juan disponível, não, então... Não,
1: não foi, não está no BID, não esteve no BID há tempo, né, o o registro do empréstimo dele do Sassuolo para o Grêmio.
0: É, mas também creio que não é uma prioridade do Grêmio, né? Que é que pensar?
2: Não é. Em que tipo
0: de força máxima, ou força mínima, ou enfim, o time que será escalado tendo essa Copa do Mundo contra o Será?
2: Não é, não é. É uma é, questão de protocolo toque. mesmo. É uma questão Sim. de lá cumprir o protocolo de jogar e, e era isso. Então a gente sabe e, e de tentar não tomar mais uma goleada, né? Que não seja mais um, um jogo vexatório era, como foi. Aqui era no Rio. esse
0: último ponto que eu queria tratar com vocês assim. É, considerando que entre campo, da forma que for, com público ou sem público, enfim, da, da forma que for, entre em campo. É, rapidamente, uma linha de cada um. Que jogo vocês esperam? Cons Bom, e aí vocês podem colocar um, né, um porém, se vence o Ceará ou se perde para o Ceará, ou empata e tal, porque né o jogo contra o Flamengo também vai passar muito por isso. né
2: Para mim, o jogo contra o Flamengo é o retrancão do Felipão. E é isso. Vamos lá. Independente
0: não... do, do Ceará.
2: Independente do Será, independente Será. Eu estou contando com uma vitória, tá? No Ceará. <risos> <risos> assim, independente do Será, é retrancão sim. do Felipão. Sim.
1: Ah, Tem até dificuldade de, de ver, porque eu não sei se o, se o Grêmio vai com todos os titulares nessa partida aí, mesmo após duas semanas, né? Precisa de ritmo, mas né? desvaziar o jogo mesmo, leva reservas, leva, sei lá, o Leonardo Gomes, leva o Vitor Ferraz e o Everton.
0: É que Pô,
1: é, a, a competição a... já é não tem mais, ainda mais se, por exemplo, o Grêmio resolve, se o Flamengo tem torcida, mas o Grêmio resolve entrar em campo para jogar, tá? Por exemplo, uhum. manda o, é, o Vitor Ferraz, o Everton, os caras que não vai jogar, que não vai usar mesmo na temporada. É Daí a gente com um o né? Gomes, é, que nem a gente é,
0: fala assim, dos três
1: eu, eu também não sei que Flamengo vem do outro lado, né? Mas eu, eu até concordo com qualquer que assim a postura vai ser de não querer jogar, né? De
0: serão dois atrás, jogos seguidos, né? Contra o Flamengo. Isso
1: no fim de semana depois tem o tem então um jogo volta. do retorno do Brasileirão. Não, até a
2: volta, até a volta, né, dado.
1: Volta, a, não até não entendo porquê, né? Podia ficar lá, mas enfim. E... É.
2: e Agora não é mais o Renato, o treinador, né? Daí eu
0: vou... é. <risos> que, que, que Inclusive A tá de aniversário,
2: o dia... Homem Goa. Feliz Natal, Dia né? 9, né? 9 de... de setembro.
1: De setembro, é aniversário
2: do Renato Portaluppi
1: Muito Quantos bem, anos é? faz
2: o Renato mesmo? Ah, hum, eu acho que o um 52, de repente. Deixa eu vi um tweet
0: fizendo. do Grêmio, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Mas enquanto isso, quer que tuas considerações finais. 59?
2: Tá velhinho, Renato? 59? eu Não. tava dando 52 pra ele. Mas tá cheio
0: de 60. 60. É, tá chegando é.
2: a, a, a terceira
1: idade. Né?
0: É. Mas Keke, por favor, as considerações finais. Ai,
2: vamos é, com tudo para esse jogo tudo. contra o Ceará, cara. É só o que me interessa assim, é só o que eu tô pensando apesar do jogo ter esse horário horroroso que eu não gosto de jogo, jogo às 11 da manhã, tô recém me acordando. <risos> é, de domingo, vamos, vamos lá. Eu tô, tô realmente assim, eu tô, tô vou tentar tirar o meu otimismo do fundo da alma. E vamos embora. Vamos tentar virar esse turno aí fazer o, um, um segundo turno diferente do que foi o primeiro. Sair de uma vez por todas dessa situação. E, e passa muito por uma vitória contra o Ceará no domingo. Estou tô, tô confiante. E
0: Eduardo Moura, suas considerações finais, por favor
2: minhas considerações são também do peso desse jogo com o Ceará,
1: e eu acho que fazendo as contas ali, acho que o Grêmio é, tem um cenário não é positivo, mas um cenário que dá para é, fugir da zona de rebaixamento é, obviamente tem que manter né, o rendimento mas pelas contas ali, eu acho que dá para o Grêmio realmente reagir nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro e essa é a minha expectativa
0: Toda a repercussão do Grêmio, vocês sabem onde acompanhar, lá além de Grêmio e os outros podcasts, as edições antigas se vocês quiserem ver tudo que a gente já falou, tudo que a gente já projetou entrevistas é, exclusivas e materiais especiais estão em ge.globo.com.br ou só procurar por geagrêmio no seu aplicativo de preferência, beleza? Até a semana que vem, valeu!